0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí al podcast, hablemos de fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este repaso que estamos haciendo, el draft 2018 de la NFL. Seguimos ya con la conferencia nacional, enfocándonos específicamente en, en la división norte para este episodio. Me acompaña para hacer el análisis mi amigo Rodi Jacinto, Rodi, bienvenido. ¿Qué tal
1: Jesús? Gracias por la invitación, seguimos haciendo la cobertura de todo lo que sucedió en el NFL Draft, ahora pasamos al otro lado de la NFL, a la conferencia
0: eh, nacional empezamos con el norte. Así es, una división que creo yo va a ser de las más peleadas sí. ahora que regresaron Rodgers, ahora que, que Chicago se hacen las cosas bien y Detroit creo que por ahí podría ser el último... Eh, lugar en los puestos, pero que aún así Platicaremos de cómo les fue En el draft, en los controles operativos Se encuentra como siempre mi amigo Edgar Gallardo bienvenido <risa> Muchas gracias Jesús Y sí, listos para ya iniciar con, con Esta siguiente parte del, del análisis y, y ver qué nos deja Así es, es muy sencilla la dinámica, ya saben Vamos a analizar las cuatro divisiones Primero el norte en esta ocasión Platicar equipo por equipo de las selecciones Que hicieron y hacer un análisis de esas elecciones y también de cómo eh, se organiza el roster de cada franquicia después de estos movimientos Iniciamos por los Chicago Bears, vamos por orden alfabético Arrancamos con Chicago que eh, tuvieron una selección de top 10 en el draft Tuvieron la selección número 8 con la que tomaron a Roquan Smith, el linebacker de Georgia Después en la segunda ronda tomaron a James Daniels, el guardia centro de la Universidad de Iowa Anthony Miller, también en la segunda ronda Receptor de Memphis eh, Joel Iginbuniwe, El linebacker De Western Kentucky En la cuarta ronda Ahora en la quinta ronda tomaron a Belial Nichols El defensive end de Delaware En la sexta ronda a Kylie Fitz El linebacker de Utah Y para cerrar en la séptima ronda Fueron otra vez a la Universidad de Georgia Esta vez para tomar a Javon Wims El receptor ya como decíamos de los Bulldogs de Georgia. Obviamente se centra la atención en la primera selección que hicieron en el top 10. Tomaron a Roquan Smith para ser el linebacker central de esa defensiva. Probablemente el mejor linebacker de toda la clase. Uno de los tres mejores defensivos que tenía este 2018. Me encanta la selección. No tenían como tal un linebacker central que estuviera ahí las tres oportunidades, estaba Danny Trevathan, que no lo había hecho mal en años anteriores, así que ya esa pareja de Brooklyn Smith y Danny Trevathan prometen bastante una defensiva de Chicago, que en general es una unidad que por lo menos a mí me gusta mucho.
1: Sí, desde el año pasado ya dan buenos eh, avistamientos, y obviamente pues tienen suficiente presión en la línea defensiva para llegar a los mariscales de campos, la posición de linebackers que daba de ver, la secundaria, aunque es un poco más joven, tampoco creo que fuera, eh, digamos, un derretimiento, me parecía una unidad, eh, promedio y agregarle a eso un Roquan Smith que te puede hacer, digamos, labores de Navarro bowman sí, con una con un esquema defensivo de Big Fangio que estuvo con los San Francisco Fueron hace algunas temporadas, pues bueno, creo que es regalarle un líder, un todólogo, un jugador omnipresente que aparece en casi todas las jugadas eh, de tacleada, ¿no? Después, bueno, el caso del centro guardia James Daniels de la Universidad de Iowa, un programa que genera buenos eh, linieros un jugador con versatilidad creo que va a empezar de guardia, después, bueno pues quizás lo puedan considerar a, a modo de centro pero eh, lo que hace algunos
0: años era un problema ahora pues para Chicago creo que la, la línea ofensiva pues de las mejorcitas de la NFL Sí, sobre todo el interior tiene a Cody White como centro que fue segunda ronda apenas en 2016 a Kyle Long como guarda derecho sí. que fue primera ronda y de las mejores guardas que tiene la NFL además con versatilidad en dos, el del draft del 2013 y ahora sumas a James Dines que también es un eh, guarda que se especialice en movimientos. Me quiero imaginar cómo va a ser utilizado James Daniels en pases pantalla o de atracción con Tariq Cohen, por ejemplo, este running back Versátil o con Taylor Gabriel, el receptor que llega de Atlanta, a Chicago. Entonces va a estar divertida la ofensiva. Sí, me gusta cómo se puede mover esa ofensiva que además ya tienen a Matt Nagy, que es el head coach y que además es de las mejores mentes ofensivas. Que tenía la NFL y a la ofensiva se le suma además la otra selección de segunda ronda Anthony Miller que fueron agresivos subiendo sí. por el entregón incluso segundas rondas del próximo año y ya tienen un, un cuerpo de respetable con Allen Robinson y Taylor Gabriel llegando eh, en esta agencia libre. Y veremos yo creo que la pelea Principal va a ser entre Kevin White Que ha sido una excepción desde que llegó en 2015 a, lo, a los Chicago Bears y este novato Anthony Miller ¿no? sí, 5, 11, 190 libras de
1: Universidad de Memphis Seleccionado con el pick número 51 Hicieron un cambio con los Patriotas de Nueva Inglaterra Para escalar posiciones y, y tomarlo eh, gran jugador. El problema, bueno, tiene 23 años. Un poquito más grande de lo que se esperaría. Se le compara a Sterling Shepard. Pero en sus mejores momentos yo lo comparo con uno Del Beckham Jr. O sea, si hay uno Del Beckham Jr. en esta camada, creo que va a ser eh, Anthony Miller. Y no lo digo. Con, con ligeras, entonces a mí me gustó mucho la selección que hicieron los osos de Chicago aquí.
0: Sí, para sumar también, destacar esta selección de quinta rondas, este liniero defensivo Nichols, que llega a una línea defensiva que ya luce fuerte con a Kim Hicks, que ha sido de los mejores linieros defensivos e interiores de las últimas dos temporadas, con Eddie Goldman, con Aaron Lynch y con eh, Leonard Freight para llegar por los extremos, entonces yo a mí me parece, insisto, una unidad bastante eh, completa, que tiene también jugadores de segundo año que van a contribuir, como Eddie Jackson, por ejemplo, que venía de una lesión fuerte, parece que este año ahora sí va a ser el bueno para este ex safety de la Universidad de Alabama, y en general creo yo que fue una buena clase de Chicago, que complementa bien también, una buena agencia libre.
1: Sí, quizás me hubiera gustado un volado hacia el final. No sé, alguien que presionara al, al, al mariscal de campo, un defensive event para combinar.
0: ¿Con Leonard Floyd?
1: Sí, me hubiera, me hubiera encantado porque, bueno, creo que le pueden mandar demasiada eh, carga extra, dobles jugadores a, a Leonard, que de todas formas es de los jugadores más dominantes en su posición y sigue en claro ascenso. Pero creo que tomar a Brocon Smith como que les cambió mucho los planes ahí. Quizás no esperaban que les cayera y ahí hubieran podido tomar un
0: pass rusher, pero eh, buen draft, sí, no, o sea, con en Chicago, realidad buen draft, se hablaba creo yo con este pick número 8 que las opciones eran o Cuento Nelson o Roquan Smith, ahora sí que el que dejaran ir esos dos los Indianapolis Colts uh -huh. número 6 iba a caer a Chicago y así fue, con los Colts se fue Cuento Nelson y llega finalmente Roquan Smith al centro de la defensiva Big big Fangio, que, que será una unidad a seguir muy de cerca, Pasamos de un draft bueno, creo yo, uh -huh. a uno de los peorcitos, o que por lo menos así se ha percibido en los últimos días, que es el de los Lions Ah, de creíamos el otro es de los Raiders, ¿no? <ríe> Ah, perdón, no. Perdón, seguimos. Pues no están tan cerca de los Raiders, pero sí más o menos van por la categoría de los peores draft que tuvo este 2018. Arrancaron con el pick número 20 de la primera ronda tomando a Frank Ragnow, el centro de Arkansas. Después, con la segunda ronda, tomaron a Kerryon Johnson. Running back de Auburn Para la tercera ronda tomaron a Tracy Walker El safety de Louisiana Lafayette En la cuarta ronda entregando una tercera ronda En la próxima eh, edición del draft Tomaron a Deshaun Han El defensive end de la Universidad de Alabama En la quinta ronda Tyrell Crosby, el, el tackle ofensivo de Oregon Y para cerrar el fullback De la Universidad de San Diego State Nick Bowden Aquí mismo les eh, en el último Mock draft que hicimos les pusimos un dinero ofensivo interior a Detroit porque mm. por ahí existe la posibilidad de que no fuera tan fuerte esta unidad el problema que yo tengo con Frank Ragnow es que me hubiera gustado una selección que cubriera el costado defensivo en lugar de ir con el al costado ofensivo sobre todo en la línea ofensiva y en dos picks seguidos que fue lo que hicieron lineal ofensivo y después corredor no sí. veo la necesidad tan fuerte de estas dos posiciones como para invertir en el inicio de un nuevo programa en Detroit con Matt Patricia como head coach con Robinson como GM por ahí me acaba de ver el draft de Detroit sí, en ese sentido. Yo
1: creo que ya están fastidiados de no poder correr el balón. Es, es una clara situación. Por más corredores que entran, reciclan, rotan, etcétera, ninguno se ha consolidado. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner a alguien en el, en el centro de la línea, que es, creo que tiene problemas la, la línea ofensiva de los eh, Detroit Lions. Y luego vamos a poner un corredor en el que realmente confiemos que podamos ir, tiene un talento por encima del promedio. No es un jugador eh, que no ha dado el estilo como Mir Abdullah, no es un jugador de relleno, como pudiera ser un Tion Green, que ya lo cortaron. No es un es jugador, pues, vamos, más corpulento para zona roja, como podría ser un Sack Center, que creo que está en, ahora sí que al precipicio del, del roster, que posiblemente podría ser cortado. Eh, y pues atrapa bien los pases, pero ese es, ese es el trabajo de Golden Tate y de, de Amir Abdullah, ¿no? Los pases. Más cortos eh, Coincido contigo No entiendo Por qué los Detroit Lions No invierten en presión A Mariscal de Campo o sea, es, sí. Si tú le llevas A Mariscal de Campo El resto de tu vida Se vuelve muchísimo más fácil Van dos años Que Detroit no invierte Casi nada En pass rusher Llámese tackle defensivo Llámese defensive end eh, llámese linebacker que te pueda llegar por exteriores. Eh, la verdad es que le han apostado a muchas otras posiciones y no a estas. Pero yo así entiendo esta, estas primeras dos selecciones. Queremos reforzar el juego terrestre. Ya no queremos estar pasando 40, 50, 60 veces por partido. Vayamos ganando o perdiendo. Y eh, entiendo la idea, pero no me gusta la ejecución. Sobre todo porque, pues si bien Ragnar, bueno, este, les llegan en el pick 20 y lo toman. Un jugador digo, adecuado, pero vamos la, la, la zona interior de la línea ofensiva Era de las posiciones más fuertes en el draft Entonces creo que te puedes dar el lujo Si no había alguien muy claro, que creo que Ragnar no, no lo era Te podías esperar un poco más a tomar a alguien Pero sobre todo con Kevin Johnson Que fue tomado ahí como en un marasmo En un grupo sí. de corredores En, es, en ese paquete eh, Creo que fue hacia el inicio de la segunda ronda Que se fueron como seis corredores dices, bueno, pues qué tan superior es realmente un Kieran Johnson a un, no sé, un Ronald Jones qué tan superior son un Darius Guys? que ya había sido tomado en esta zona, por ejemplo bueno, que fue tomado un poco después qué tan superior era un Nick Chubb y yo los veo y digo, pues no, 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 a mí no me parece muy superior, de hecho es un corredor que corre alto, un corredor que a veces le cuesta un poquito la visión, pero que puedo entender por qué se enamoraron los Detroit Lions de él entonces, por, por Kieran Johnson sí pagaron extra, o sea, soltaron un pick del top 120 para subir posiciones y tomar ese corredor, entonces ahí es, esa es la parte que a mí no me gusta, un roster que tiene necesidades claras, algunos en ofensiva, sobre todo en defensiva, y estar pagando extra para tomar a corredores que si bien son buenos, y me parece un buen jugador Kieran Johnson, eh, no creo que valga
0: el estar dejando parches o huecos en el resto de tu roster. Sí, así es, en la posición de corredor tienen por allí un grupo que veremos si de todo sí. se puede hacer, uno mencionabas ya a Miriam Abdullah, a Zach Senner, Theo Riddick, que es también el especialista en pases cortos que a mí me gusta mucho. Legared Blount, que llegó en la agencia libre. Y ahora se le suma a Kieran Johnson, que a mí se me hace una copia cercana a lo que es Amir Abdullah. Un corredor que te puede extender las jugadas por laterales. Que puede ser veloz, que tiene cambios de velocidades impresionantes. Ya probablemente se va Amir Abdullah después de esta firma. Veremos si hay algún equipo interesado en este corredor versátil. Muy ágil, pero que se lesiona bastante. Eh, y sí, tenemos ahí un grupo de corredores, a ver si finalmente, como bien dices, pueden correr el balón los Detroit Lions con un centro nuevo, con corredor nuevo, con hasta fullback. Sí. Eh, no, no tenían fullback en el roster hasta que llegó Nick Bowden. A mí el pick que más me molesta a Detroit es ese de cuarta ronda. La manita? Si tomara de Sean Hunt con la cuarta ronda y dando picks de tercera ronda el próximo año con Inglaterra para subir por Dashon Hunt un defensive end que tiene cuerpo más como de tackle defensivo. Que en cuatro años como titular en Alabama tuvo nada más diez capturas, o sea, la producción, eso lo conseguía cualquier otro prospecto en un año básicamente, uh -huh. entonces no me parece la respuesta que estaban buscando los Lions a, como bien, como bien dices tú, llegarle al coreback porque llevan cinco años seguidos dependiendo de lo que haga Siguianza. Se les fue Nick Furley, se les fue un con suya. Nada más quedó Siguiánza, que sí. también pudiera ser su primer sí, no, contrato. Piquete, jugador franquicia, no le quieren dar un contrato a largo plazo. Entonces, o sea, tampoco. ¿en qué momento es... llega la ayuda para Siguiánza y llega el acuerdo porque de Sean Han, no es ese jugador? O sea, 10 capturas en 40 partidos, 50 partidos, pues no. es muy pobre. O sea, está en su arsenal, pero no esperen verlo todos los domingos, ¿no? Eh, sí, o
1: sea, en colegial no, no demostró y, y pagas extra. Volvemos a lo mismo. Si tienes necesidades claras, ¿qué haces subiendo posiciones? No hay un jugador que te vaya a cambiar la cara de la franquicia así, así, así nada más. El caso del fullback, pues bueno, no todos los equipos de la NFL tienen fullback. Es una, es una realidad. Y a mí nada más me viene a confirmar que eh, quieren correr el balón. O sea, que ya se fastidiaron en verdad. En verdad, en verdad. Se le invirtieron tres selecciones de las apenas eh, seis que tuvieron al sí. juego
0: terrestre. Sí, eso te dice bastante del, del cansancio que existe de que no pueden correr la bola, veremos si Kieran Johnson o el mismo Legarete Blount viniendo de Filadelfia eh, lo puede hacer. Sí. Bueno, eh, dije tres, podrían ser hasta cuatro porque también tomaron un tackle de Oregon
1: Terrell Crosby eh, que pues, es un prospecto intrigante que puede jugar en la derecha como guardia sí. o como tackle,
0: pero no estás esperando que sea titular el año uno. Pasamos entonces a los Green Bay Packers que tuvieron bastantes selecciones en este draft, que se estuvieron moviendo bastante. Desde la primera ronda ellos fueron los afortunados los que le robaron a Nueva Orleans por ahí el pick de primera ronda del próximo año En ese cambio que hizo Nueva Orleans para subir por Marcus Davenport, Green Bay bajó bastante en la primera ronda Después subieron otra vez para hacerse de los servicios de Javier Alexander, el cornerback de Louisville Después en la segunda ronda fueron otra vez por cornerback, en esta ocasión por Josh Jackson, el cornerback de Iowa Linebacker fue su pick de tercera ronda Oren Burks de Vanderbilt En la cuarta ronda tomaron a Jamon Moore El receptor de Missouri Tuvieron tres picks de quinta ronda Cole Madison tackle guardia Jake Scott el, el despejador y Marcus Valdes Scandling, el receptor. En la sexta ronda fueron otra vez por receptor, en este caso por Equanimus Sam Brown de Notre Dame. Y otra vez tuvieron tres picks. Ahora en la séptima ronda fueron a James Looney, tackle defensivo, a Hunter Bradley, long snapper, y a Kendall Donerson, eh, linebacker, para presionar principalmente al coreback, un linebacker exterior. ¿Por dónde empezamos? Son dos selecciones. Me gusta que Green Bay prometió ser agresivo en la agencia libre y por lo menos sí. Eh, firmaron a Jimmy Graham, firmaron a Mohamed um, Wilkerson, o sea, sí estuvieron moviendo en la agencia. Soltaron a Jordi eh, Nelson. Sí, eso sí, diferente a lo que han, han, han hecho en años anteriores. Y también prometieron por ahí estar muy movidos en el draft. Y también lo hicieron, adquirieron uh -huh. un pick de primera ronda que es sumamente eh, valioso. Y se hacen de Jerry Alexander en lo que es una renovación total ya de su secundaria. Sí. O sea, es una secundaria sumamente veloz y sumamente joven. Ya tenemos a Josh Jones como safety que fue... De segunda ronda hace un año, a Haggard Clinton Dix de primera ronda en 2014, a Kevin King también de segunda ronda apenas el año pasado. Y le sumamos a Josh Jackson y a Jerry Alexander de esta clase del draft. Ambos esquineros, una secundaria, como les decía, muy rápida, versátil, que tienen físico la mayoría y que me gusta cómo va luciendo porque era como la parte más débil que se les está haciendo muy vieja con lo que pasaba eh, recientemente en las temporadas en Green Bay. Y la renovación me gustó cómo quedó así, ya con las opciones. De Kevin King, de Jared Alexander y de George Jackson para el futuro. Sí, yo, yo creo que muchos equipos de la NFL deben tomar nota de lo que acaban de hacer los Green Bay
1: Packers en este draft. Primero, bajando de posiciones, acumulando una primera... Eh, selección del próximo año con los Santos de Nueva Orleans que tomaron un, a un linebacker, lo recordamos de Marcus Davenport, entonces no tienes una necesidad clarísima, no hay un jugador que te encante, te bajas, tómalo y aprovechan la primera ronda que es donde realmente puedes capitalizar esas altas selecciones futuras después bueno, te gusta un jugador, vas a conocer a los hijos y suben, Sin mal no recuerdo un precio bastante accesible toman a Jair Alexander que yo decía puede convertirse en el mejor cornerback de este sí. draft, un jugador rápido un jugador ágil, no supera los 6 pies de altura pero se anticipa muy bien el balón y tiene una agilidad verdaderamente fenomenal, es un cazabalones creo que le cae de perlas a los Green Bay Packers, después en la segunda ronda tomaban a Josh Jackson que era un talento de primera, que cayó porque pues no, no tuvo las mejores pruebas atléticas, ciertamente pero en su última temporada eh, le lanzabas un pase y era un pase que no ibas a completar o sea, era, sí. una, era shut down, era como un Derrell Revis colegial, en verdad no podía lanzar un pase y lo completabas, entonces tienes aquí dos jugadores de perfiles muy distintos que se complementan bastante bien y atendes lo que era tu mayor debilidad, que era la secundaria, que te obligaba a estar siempre ...buscando puntos partido tras eh, partido. Después, lo que más destacable me parece de todo esto, eh, Chui ...serían los tres receptores que toman los Green Bay Packers. Creo que fueron muy agresivos en ese sentido.
0: Porque Su sí necesitan receptor
1: sí. claramente. Sueltan a Jordi Nel. Bueno, ahorita tienen a Devonte armas como princip arma principal. Tienen todavía a Randall Koff, que es, es suficiente... ...pero eh, a mí ya no me termina de, de convencer y se lastima mucho. Tienen como receptor número tres a Jerónimo Allison... ...que es un jugador que ha dado destellos en ciertos momentos... Creo que va a entrar con receptor número 3 a la temporada y ya de ahí se verá si alguien más lo puede desplantar. Quedan restos de receptores que quedaron el año pasado seleccionados. Eh, no espero mucho de ellos. Quizás Jansi sí, sería el que más ¿no? ruido pudiera hacer. Pero entonces vemos a estos tres. Que es Jimon Moore, un jugador muy talentoso. Que se habla de él con problemas extra cancha, que en realidad no han trascendido. Pero tiene manos eh, bastante, bastante suaves y es un receptor bastante dinámico, Equanimous Saint Brown tomado en la sexta ronda el receptor de Notre Dame, eh, para algunos el año pasado empezando la temporada colegial el mejor receptor de toda la camada, pierde su mariscal de campo, pierde su nivel de juegos, problemas, etcétera. Corrió muy lento en el proceso del draft. Se, se vio mal en, en sí. el scouting combine, o sea, todo se le vino encima y termina cayendo hasta la sexta ronda y, y, y además toman a otro receptor de nombre Marqués Valdés Scantling que no me parece mejor que Cuánimo St. Brown y qué buen nombre Marqués Valdés está, está, está chido <risa> pero lo toman una ronda antes entonces te están diciendo prefiero a Jimon Moore y prefiero a Marqués Valdés Scantling que Quanum saint Brown que en teoría sería posiblemente el más eh, talentoso
0: entonces yo sé a quien le ve más probabilidades de Tener un impacto relativamente Inmediato, creo que es a Sam Brown uh -huh. Los Packers necesitan un receptor sí o sí Que sea ese que juegue por afuera Los números porque no me parece es opcional
1: Estos tres receptores son de más de seis pies De hecho Sam sí. Brown mide como 6'5 Sí, Entonces, Sam Brown tiene el físico Están buscando a Jordan Nelson, les gusta el concepto Les gusta la idea, Jordi Nelson se volvió Un poco más viejo, hay que buscarle la renovación Y los Packers lo, lo han demostrado muchas veces Saben encontrar, igual que los Pittsburgh Steelers Receptores cuando los necesitan Entonces, esto es uno de esos bastantes de Batallas de training camp a las que hay que estar muy atentos, sobre todo los que juegan fantasy fútbol y, y sobre todo Dynasty fútbol porque el tercer receptor
0: de Aaron Rodgers siempre es valioso. Sí, yo sí esperaría que Sam Brown tuviera una temporada por lo menos decente. Como novato, porque sí requiere de ser número 3 en la ofensiva. Realmente el esquema ofensivo de Green Bay no requiere de un receptor que corra muy rápido. No. Fue Randall Cup, que es el que domina por ahí el slot del centro del campo. Ni Nelson ni Devante Adams, en este caso, ni Sam Brown son de los que. Eh, rompen el cronómetro pero sí son efectivos con su cuerpo, con sus manos entonces uno de esos tres receptores sí tiene que producir la Green Bay desde el día 1. nada más para agregar eh, ya como cierre me gusta a mi Oren Burks sí. es el linebacker que tomaron que es especialista en cobertura ya tienen a Blake Martínez, ya tienen a Jake Ryan que se especializan más está en el centro del campo esperando el juego por tierra veremos cómo pueden incluir a Oren Burks o veremos también si convierten uno de sus esquineros o uno de sus safeties en alguien que te pueda cubrir a las cerradas, que te pueda eh, cubrir a un corredor que salga del backfield, ¿no? Entonces, sí. también Green Bay mejoró bastante y tienen eh, probablemente el as bajo la manga más grande, que se llama Aaron Rodgers en este regreso, sí. ¿no? De y y tomaron un long
1: snapper, entonces,
0: obviamente, el draft es
1: un éxito, ¿no? Porque... Tomaron un
0: punter y un long snapper, oh, está ¿eh? Está bien, ¿no? o sea,
1: si quieres conseguir talento para equipos especiales, lo haces con las últimas rondas del draft, lo consigues barato, lo tienes amarrado cuatro años, ¿cuál problema?
0: Sí, ¿no? Y, lo, y los Packers que... Comparten esa teoría que tenemos de sin esos jugadores en una posición, toma de muchos y uno va a pegar, toma muchos esquineros, toma muchos sí. receptores, toma equipos especiales y uno de esos te va a pegar sí o sí. Pasamos entonces ya para cerrar con los Vikings de Minnesota, el actual campeón de esta división y que se quedó en la final de la conferencia nacional en el pick número 30, ya casi para cerrar la primera ronda tomaron a Mike Hughes, el cornerback de Central Florida, Brian O'Neill, el tackle ofensivo de Peter, fue su pick de segunda ronda. Ya en la cuarta ronda tomaron a Jalen Holmes, el defensive tackle de Ohio State. Tuvieron dos picks de quinta ronda, Tyler Conkling, el tight de Central Michigan. Buen nombre. Y, sí, y Daniel Carrison, el pateador de Auburn, en la sexta ronda otra vez tuvieron dos picks. Colby Gosset, el guardia de Appalachian State y Ade Aruna, el defensive end de Tulane y para cerrar en la séptima ronda tomaron a Davante Downs, el linebacker de California me gustó mucho el pick de los Vikings en la primera ronda me gusta mucho el valor que tiene Mike Hughes en esa posición, hablamos de que en cuestión de talento era uno de los mejores que tenía uh -huh. este draft que por ahí se había perdido mucho en los problemas extracancha Algo. en tanto movimiento que tuvo de universidades tuvo tres universidades diferentes en tres años ...para cerrar su carrera colegial, entonces creo que esto le pesó, pero por lo menos en la parte física es todo lo que se puede pedir un de esquinero, sobre todo en ese esquema de los Vikings que se requiere un esquinero muy físico, ya tienen a Xavier Rhodes para ser el número uno, Trey Wayne está en año de contrato, entonces tienen que tomar una reemplazo. decisión con él, sí. y me gusta la llegada de Mike Hughes porque también Terrence Newman se va de como retirado sí. de la NFL está Macanzie Alexander, creo que me parece un buen grupo de esquineros que tienen los Vikings sobre todo con un esquema que le ayuda al esquinero a triunfar como es el de Mike Zimmer
1: Sí, de acuerdo, y sobre todo porque los esquineros son bien importantes en ese esquema, ¿no? Tratas de llegar a golpear al mariscal de campo y los, los cornerbacks tienen que valerse muchas veces uno a uno porque tienen safety, safety tan versátiles que a veces están pegados sí. a la línea o a veces están 20 yardas atrás de la línea de golpeo. Y división con Aaron sí, Rodgers, sí. con Matthew Stafford, y y un, y con Mitch Trubisky. Sí, y que es que un, Sí, exacto. Y que son esquemas defensivos bien complicados. O sea, el de los vikingos sí. de Minnesota, nada más porque han tenido estabilidad y los jugadores ya se lo saben, pero los esquemas son de los más complicados para ejecutar y de los más complicados para descifrar. Si no pregunten al hombro de Aaron Aaron Rodgers, eh, eso era obviamente sin mofa ni nada. <risa> me, me cae muy bien Aaron Rodgers. <risa> Eh, jugó con Carolina del Norte después pasó a Yuko a Junior College y termina con la Universidad Central de Florida eh, Mike Hughes va a jugar creo que en el slot puede ser yo sí creo que puede ser reemplazo sí. de, de Trey Waynes sería que tuvo un buen barato. año pasado Me, pero lo no ha comentamos. despegado como primera ronda hay dudas o sea sí. este año demuestres que si lo vale o si lo van a dejar y, y sobre todo porque ya le ofrecieron un contrato a Kirk Cousins que vienen otros contratos importantes
0: yo creo que se va porque creo ya, puede ser ya le estás pagando a saber Rhodes le estás pagando a Lance Kendricks sí. y y Viene todavía Anthony Brown en esa defensiva, creo que viene Daniel Hunter I también, have, entonces creo hay, que hay prioridades. Es momento de empezar a pensar en opciones baratas como puede ser Mike Hughes sobre Trey Wayne, ¿no? Sí, estoy, estoy de acuerdo en ese, ese sentido. Del resto de las selecciones, pues bueno, aquí el tackle
1: Brian O'Neill de, de Pittsburgh. Me gusta eh, ese potencial. Sí, pues hay que entrenarlo, pues, pero...
0: Sí, el Vamos, le, tenía el físico, le hacía falta mucha fuerza, le hacía falta técnica, pero ahorita están es decente con Riley sí. Reef y con Mike Rammers, pero creo que podría incluso al final del año ya se titular Ryan O'Neill en esa línea ofensiva. Ojalá,
1: digo, se sí, ha estado mejorando las últimas dos temporadas ahora, pero eh, habíamos dicho los tackles no eran la posición más fuerte del draft, entonces estamos hablando de un tackle de segunda ronda, hay un, un proceso de, de, de desarrollo más largo de lo común. Eh, Tyler Conklin, la cerrada de Central Michigan, un jugador competente, así que sin, sin muchas luces. Para complementar
0: acá el Rudolph, que sí, también sí, sí.
1: otro jugador competente que, que trata bien muy el valor solo que... ya en
0: la posición y ya también fue en 2011 que llegó a la NFL que ya no bloquea del todo bien, sí. o sea, no, no tiene muchos este, bloqueadores en realidad en la posición, pero... Sí, creo que Con Conklin podría competir por, por un puesto eh, más adelante. Tal vez hace algo de Colby Gossett, el guarda que tomaron también en la sexta ronda que podría titular, pero mucho más adelante. Y el defensive
1: end de, de Tulane, AD Aruna, eh, top 4 en la posición en cuanto a calificaciones de Spark, que son de condiciones atléticas ajustadas por altura, lo van a entrenar, van a ver qué puede ofrecer, pero pues obviamente la materia prima ahí para un jugador de sexta ronda, eh, de cuidado, y sobre todo
0: en ese esquema defensivo, si se lo aprende, puede ser una ganga. Es un rostro que ya está muy completo, que no necesitaba de un excelente draft, no así tuvieron dos, tres buenas selecciones. Se le puede sumar a este draft, entre comillas, a Dalvin Cook, que viene sí. de lesión, que apenas jugó un mes de temporada. Y se le puede otra vez volver a sumar a otro draft de los Vikings, a la Quant a ver si ahora sí el novato de 2016, y que prometía <susurra> y que volvió a prometer oh, en 2017, yo, a ver si ahora sí puede entregarnos. ¿Qué sería algo? ya su
1: cuarta temporada? Ter es su tercera. tercera, este tercera año. Bueno, la tercera es importante para los receptores. <susurra> No me quiero ilusionar porque Dios mío como, Pero es que sería el receptor número 4 Tienes a Stephon Dix, tienes del otro lado a Aaron Ajá. Thielen Tienes a la cerrada a
0: Cal Rudolph Vas a tener a Dalvin Cook que podría convertirse en la opción de pase Número 4 entonces es, Está difícil Podría ser por ahí que reciban algo de la Contra Y sería como sumárselo a esta clase de novatos sí. Con lo que ha ofrecido en sus dos primeras temporadas En la NFL Sería propina pero no te puedes atener a eso <risa> Eso fue todo entonces por este análisis De la división norte de la conferencia nacional Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos. Muchas gracias, Jesús. Rudy, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Suscríbanse al podcast, presúmenos con sus amigos. Si
1: no les gustó, presúmenos con sus enemigos. Ya saben, lo importante es que el proyecto crezca gracias a ustedes.
0: Y recordarles también que ya tenemos sitio web, hablemosdefutbol.com. Y también ya tenemos Instagram. Nos pueden encontrar como Hablemos de Fútbol en Instagram. Ya saben, también en Facebook y en Twitter nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Así que sobran los lugares para estar conectados, además del YouTube. Y obviamente... Eh, las diferentes plataformas que tenemos para este podcast. Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta luego.